0: Diez minutos pasan de las 12 del mediodía, vamos rápidamente con nuestra escuela de salud, eh, pero tengan en cuenta que estamos muy pendientes de la Lotería Nacional, eh, tanto en el control eh, de sonido como por aquí también. A través de internet estamos eh, en contacto directo con eh, lo que sería el sorteo extraordinario por si sale el gordo y ojalá que podamos dar junto a Antonio Rodríguez Carrión que nos va a acompañar ya enseguida a los lados del hilo telefónico pudiéramos dar esa noticia de que ha caído en nuestra localidad, aquí en, en Ubrique. Eh, saludamos ya al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Juan Carlos y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique eh, en estas fechas tan señaladas como es la Lotería Nacional.
0: ¿Cómo ha ido el sorteo por ahora?
1: Bueno, por ahora <risa> no lo sé, porque como el gorro no ha salido, lo demás es muy complicado llevarlo a cabo, así que, que, que esperemos que, que algo caiga por aquí.
0: Que tú sepas por ahora nada, ¿no? No,
1: que sepas por ahora
0: nada. <risa> pero, bueno, pues, por
1: lo menos estamos bien, que es como dice todo el mundo, por lo menos tenemos salud. Sí, sí. Así pues, que eso es
0: lo que hay. Hoy es el Día Mundial de la Salud, como se suele decir, ¿no? Eh, pero, bueno, eh, y más que nunca, ¿no? Desde luego, eh, más con la situación, que es uno de los temas eh, que vamos a abordar, eh, por supuesto, durante los próximos minutos, la situación que estamos viviendo con... Eh, ...máximos en cuanto a contagios, por ejemplo, en nuestro país. Ayer se registraban casi 50.000 contagios en un solo día. Estamos, eh, Se está registrando prácticamente toda Europa el récord de toda la pandemia... Eh, ...en cuanto a contagios diarios.
1: Sí, es una situación que nadie esperaba para estas Navidades, pero que ha llegado. Y hay que asumirlo. Así que ya iremos viendo durante el programa qué es lo que podemos hacer para que estas Navidades... Eh, lo podamos pasar lo
0: mejor posible uh -huh. eh, Como les decía a nuestros oyentes Enseguida vamos a intentar diferenciar En la medida de lo posible Vamos a recordar Los síntomas más comunes De, por un lado, la COVID Pero eh, diferenciándolo con Resfriados, gripe mmm, Alergias incluso Que puede haber eh, durante estas fechas eh, Pero todo eso, ya decimos Va a ser enseguida eh, Junto a otra serie de cuestiones De temas eh, ...que eh, pasan, por ejemplo, por ese colapso de la APP del SAS... ...por la descarga del pasaporte COVID... Eh, ...iremos con otra serie de apuntes dentro de la actualidad del COVID... Eh, ...hablaremos de accidentes y comilonas en Navidad... ...pero antes, eh, Antonio, atención, porque eh, parece que acaba de salir el gordo... ...de la lotería de Navidad, eh, estamos actualizando por aquí los eh, datos... Y es 86.148, me están indicando, eh, porque todavía aquí no se ha actualizado, 86.148. Antonio, eh, ¿llevas algún décimo en ocho? No,
1: en cuatro. <risa> 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 por poco,
0: por poco. <risa> Te has quedado ahí, eh, bueno, pues 86.148. No, 148 que ahora comprobaremos los lugares en que ha podido bueno, caer ese...
1: Perdón momento, tengo tengo de, de los Saharaui, tengo el 48
0: ¿El 48?
1: Cuarenta... Sí, sí, el 48 cuarenta... en eh, 48 creo, ¿no?
0: Sí, sí, pues entonces eh, son las pero dos la últimas tercera, De hecho... Sí,
1: la lotería la lotería décimo que tengo que todos los años juego con en apoyo a los Saharaui, tengo eh, 73948 decir que... El cuarentena, centenas, las centenas, pues mira.
0: Pues eh, nosotros también lo tenemos por aquí, precisamente solemos tener también ese número, las dos terminaciones, ¿no? los dos últimos números de el Gordo, sí, eh, a través de la Asociación de Ayuda al Pueblo saharaui y me sí, sí. comentan que, según se está informando, el Gordo ha caído en Ayamonte, en, en Huelva, sí. así que Acerquita. para Huelva se ha ido ese primer premio del sorteo extraordinario de Navidad, Ahora iremos ofreciendo más detalle, aunque cortemos un poco el tema que estamos hablando, pero eh, bueno, pues ya decimos que es verdad que se vive siempre ese ambiente especial cada 22 de diciembre con la Lotería Nacional y es el tema recurrente, sin duda, en el día de hoy. 86.148, primer premio, el gordo de la Lotería Nacional que acaba de salir hace unos eh, segundos y que, como decimos, en principio, bueno, pues eh, ha sido... Eh, ...repartido en Ayamonte, pero hay un buen número de lugares más... ...por ejemplo en Madrid, estoy viendo por aquí... Eh, ...Cantabria, en Santoña, en Las Palmas, de Gran Canaria... ...o eh, también en la estación de Atocha, en, en Madrid... Eh, ...son los distintos puntos donde ha caído... ...este eh, primer premio, 86.148... Pues, eh, Antonio, recuperando el hilo, eh, si te parece, vamos con esa pregunta que todos, eh, o esas dudas que podemos tener todos eh, durante estas fechas, eh, lo hemos venido planteando también en otras épocas del año, eh, bueno, porque es muy complicado saber distinguir entre eh, lo que son los síntomas del COVID, que parece que cada variante incluso va ampliando esa posibilidad con otra serie de, de afecciones, ¿no? como puedan ser la gripe, eh, los resfriados típicos de, de esta época, o, o las alergias. Como decíamos fuera de antena, ¿no? la verdad es que es imposible, ¿no? no te puedes estar haciendo cada día un, un test. Eh, así que hay que intentar también saber diferenciar en la medida de lo posible. Si te parece, comenzamos por ahí. ¿Cómo podemos eh, descartar una cosa u otra con las dificultades que esto supone?
1: Bueno, eh, ya desde casi el principio de la pandemia ya... Fue el 31 de, de enero de hace dos años. Ahora, próximamente, el mes que viene o hace dos años, de que empezó la pandemia, pues desde los primeros meses se vio que la pérdida de olfato eh, y del gusto, del sabor en la boca, podían ser algunos de los síntomas específicos del de, de coronavirus. Pero que además existían otros síntomas, como eran eh, síntomas parecidos a una gripe, eh, dolor muscular, eh, cansancio, eh, eh, falta de aire, fiebre, pero después estuvo viendo eh, durante el paso del tiempo que había muchos casos que eran como resfriados, ¿no? es decir, que eran pues, con pocos síntomas y, y otros muchos sin síntomas algunos, pero quedaban positivos Pues bien, al cabo de estos dos años, pues hemos visto que, por ejemplo, ahora mismo con la variante Omicron, parece ser que esta variante en general da unos síntomas leves, pero que en aquellas personas, que tienen eh, déficit de inmunidad y no se han vacunado, o se han vacunado, pero su sistema inmunitario débil, pues pueden provocar eh, problemas graves de de internamiento y hasta la entrada en la UCI y hasta el fallecimiento. Por tanto, a fecha de hoy, 22 de diciembre de 2021, hay que decir que ante cualquier síntoma eh, propio de, de un resfriado que todos conocemos, de tos leve, un poquito de malestar, manejar un poquito de mocosidad a la nariz, pues nadie descarta que sea una enfermedad por coronavirus, por el, por el COVID. Pero igual, dolor de hueso, síndrome gripal, que ya llama mala atención, pues sería más sospechoso. Bueno, y las alergias, es frecuente que cuando llega, la alergia puede ocurrir en cualquier época del año, como todos sabemos, ¿no? A las plantas, a la humedad, pero en esta época que es propio de la humedad y del frío, ...pues es frecuente que haya personas que por esta época cogen alergias respiratorias... ...especialmente agüilla la nariz, eh, dificultan un poquillo para respirar, no molesta la garganta... Y ...bueno, ¿será esta la alergia que yo tengo todos los años o esto es que me he infectado por la COVID? ...pues es complicado. Ahora bien, hay que tener presente que la COVID, como todos sabemos... Eh, ...los cuadros clínicos de la enfermedad leve, es decir, que no hay ingreso hospitalario... Eh, ...pues suelen durar el cuadro clínico una una semana... Eh. ...es decir, que al cabo de una semana si no está resfriado... ...dice mira, eh, eh, yo me voy a provocar el autoaislamiento... ¿no? ...o evitar las relaciones con los demás... ...pues sabe que en una semana debe estar bien... Eh, si, eh, ...sin embargo la alergia no se quita en una semana... ...dice bueno, yo es que llevo un mes con este moquillo... ...con esta huilla con esta molestia... ...pues lo más probable es que sea alergia... Eh, ...el COVID no dura más de una semana... Eh, cuando tiene síntomas leves. Hombre, si hay hospital, si tiene que ingresar en el hospital, es señal de que ya la han hecho prueba y era positivo. Y la bronquitis. Bueno, la bronquitis, eh, todos sabemos que la bronquitis es inflamación de los tubos que llevan el aire a nuestros pulmones, los bronquios. Los bronquios cuando se inflaman, pues producen mucha mucosidad espesa. Si uno eh, se es, escupe y la mucosidad es muy espesa, hay pitos, eh, puede haberlo en el COVID hombre, es que la COVID puede además de tener una, la, los síntomas propios que hemos dicho de la COVID puede haber complicaciones que puede complicar con bronquitis y con neumonía como todos sabemos Es decir, que entonces entonces es muy difícil es decir, que ante síntomas respiratorios es muy difícil distinguir unos de otros puede haber sospecha de que pase una cosa a la otra pero que es, la única forma de saberlo es hacerse las pruebas de diagnóstico activo es decir, mm. la, la PCR o el test de antígenos no hay otras si sí queremos estar seguros de que, y ante los síntomas respiratorios, como no se puede saber si uno o lo otro, y por lo que sea, no se ha acudido al médico, lo que hay que procurar es no tener relaciones eh, con cualquier persona eh, cercana, por, eh, relaciones con los amigos, con, la, con cuando uno va a sitios concurridos, evitarlo, ¿eh? si es que no se ha hecho la prueba PCR o no se ha ido al médico todavía, o también de ir, porque es que no hay forma de distinguirlo
0: y menos en esta época. Mm, el problema es que, eh, claro, para las propias pruebas veíamos como en muchos lugares, eh, incluso los test de antígenos se estaban ya eh, escaseando, eh, pero es que los test de antígenos tampoco son demasiado fiables, y las PCR, bueno, pues ahora mismo eh, hay todo un, un colapso no eh, sanitario en muchas situaciones, y evidentemente esto eh, pues podría eh, tardar, incluso en muchas eh, bueno, pues el, clínicas eh, que hacen lo, las analíticas eh, Es decir, que está complicado hacerse los, los test eh, Y por otra parte, la verdad es que los síntomas Es eh, muy difícil diferenciar, como tú nos decías eh, De forma ciencia cierta eh, De si se trata COVID o se trata cualquier otra afección más leve, ¿no?
1: Aunque puede tener las dos cosas. Uno puede tener un resfriado y también tener el COVID. ¿Y cómo mm -hmm. lo diferencia? Uno puede tener una alergia eh, respiratoria de todos los años, a la humedad, a algunas plantas, lo que sea, en esta época del año, pero que también puede ser COVID. Es eh, sí, decir, puede tener las dos cosas. Eh, sí bueno, ¿y cómo es la diferencia? La única forma es que no se las pruebas. Y es como tú dices, todos estamos viendo en los medios de comunicación cómo hay escasez de, de test antígenos. Eh, la PCR no te lo dan inmediatamente, eh, tarda un día o dos en darte el resultado eh, ...tú estás trabajando mientras... ...pues entonces, ¿qué es lo que hacer? ante una, ...y además en esta época... ...que una época propicia todas estas infecciones... ...o estos problemas respiratorios... ...¿qué hacer? Pues si alguien tiene... Eh, ...duda de que... Eh, ...hombre, si no se encuentra bien... ...pues puede tener también el COVID, ser asintomático ...pero si tiene síntomas de cualquier... ...de estos tipo, el aislamiento... Eh, ...y si es que no tengo... Pues, no me, ...para hacerme las pruebas es muy difícil... ...es que salud si incluso me dan cita... Eh, ...o no hay pruebas, lo que sea... Eh, eh, no procura no tener relaciones eh, con los vecinos con, eh, y ponerte tu mascarilla y aislarte lo más posible. que es lo que realmente están diciendo ahora los de sanitaria con esto del pasaporte COVID? Si quiero retar un poco, que dice que el pasaporte COVID lo único que nos indica es que estamos vacunados eh, contra la COVID, que si cogemos la enfermedad, lo más probable es que sea una, una enfermedad leve con pocos síntomas y que no haya que ingresar en la mayor... Que también se ingresa, ¿eh? Que no haya, en la mayor parte de los casos no haya que ingresar en el hospital con una enfermedad grave. Para eso nos protege la vacuna. Eh, en un noventa y tantos por ciento. Es decir, que no todo el mundo. La vacuna no protege a todo el mundo porque todo el mundo eh, no tiene la misma capacidad de defensa en su gene. Así que la eficacia de la vacuna sabemos que es un noventa y tantos... Noventa, noventa y cinco por ciento, pero que ahí uno de cada 10 o uno de cada 20 personas que su defensa inmunitaria eh, no responde. Y esto es natividad de cada uno. Y dice, bueno, entonces, ¿qué? Pues protegerse. ¿eh? Porque como yo no sé si yo soy el que no tiene defensa o que me haya vacunado, eh, y las la defensas son eh, mascarillas en los espacios cerrados, por supuesto, y también en los abiertos, si estamos a una distancia que es menor de metro y medio, puede ocurrir, por ejemplo, si estamos varios sentados en la mesa lumbar y no somos conviventes, Normalmente en una mesa de un bar o de un restaurante no hay una distancia entre uno y otro de metro y medio. Entonces, las pillas están más juntas y encima si uno, si mi hermano vive en una, eh, en otra casa y también tengo un amigo al otro lado, al otro, eh, sí eso es un desastre. Entonces ahí hay que llevar mascarilla. ¿sí? Aunque esté en un espacio abierto y lleva mascarilla, solamente bajarse para consumir, beber o comer, eh, no hablar mientras tanto y después subirse otra vez. Y procurar estar en espacios abiertos, lavado de manos y ventilación, y sobre todo, por supuesto, evitar aglomeraciones. Es eh, sí, decir, eh, los fichos donde está muy abarrotado de gente, yo cuando veo los campos de fútbol eh, o conciertos y hay gente sin mascarilla, digo, esto es un desastre, esto es un desastre, y, y más con la variedad de, de, que tenemos del Omicron, que hasta 70 veces, parece ser que es hasta 70 veces más contagioso que lo que tenemos ahora a la venta y abrí todavía no ha llegado, que ahora trataremos este tema Y cuando llegue,
0: pues a ver qué pasa uh -huh. eh, Ya que estamos dentro de, de este contexto eh, ¿Qué recomendarías, Antonio, para estas eh, fiestas que llegan, pasado mañana eh, Para la cena navideña, eh, Nochebuena y los próximos días? Digo, en cuanto a eh, cenas de familiares, de amigos, ¿cuál sería tu recomendación?
1: Bueno, yo te voy a decir, bueno, voy a decir la gente que, 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 en fin, que, que, que hay que seguir la que nos dice la autoridad sanitaria. En nuestro caso particular, tendrán nuestros hijos. Eh, hemos ya distribuido, ya lo tenemos muy claro, ellos también, por supuesto, eh, que a la hora de comer vamos a comer por separado, aunque comamos en la misma casa y estemos todos con mascarillas, pero primero comer a un grupo, después comer a otro grupo y después comer a otro grupo. Eh, por separado, Para no estar todos juntos en la mesa y prepararemos eh, estar dentro de... En, de la casa pues con mascarillas, no queda otra, no queda otra es decir, dentro de la misma casa porque porque no somos conviventes, es decir, si puede decir que todos vivimos en el mismo piso, vale, pero como uno vive en un piso, otro en otro, otro en otro, pues eh, estar todos con mascarillas, en, eh, con la máxima ventilación posible, dentro de lo posible, abrir ventanas que ahí esté todo ventilado y a la hora de comer, pues comer por grupos separados. Así que primero cena uno, o muestra un grupo de dos, tres, la unidad familiar, después comen la otra unidad familiar y después la otra unidad familiar. Es que no puede hacerse otra cosa si sí queremos tener la medida de precaución. Porque ya digo, podemos estar todos asintomáticos, podemos habernos una, una un test de antígeno, como ahora te dicen, y haber dado negativo, pero eso no excluye. Un test de antígeno eh, que dé negativo no significa que tú no tengas el COVID porque era asintomático este, este antígeno tiene su este mayor indicación cuando una persona da síntomas tiene síntomas que son dudosos de que si tiene COVID no, mira estoy resfriado me encuentro así como un puño de fiebre, entonces si te da positivo eh, lo, lo, es muy probable que ...en el 90% sea positivo... ...entonces ya de entrar, te tienes que aislar... ...y seguidamente acudir a tu médico de cabecera... ...o al centro de salud... ...para que te hagan el PCR... ...que es la que te hace ya el diagnóstico más exacto... ...pero que un test de antígeno... ...en una persona que no tiene síntomas... ...se si voy a ir a comer con mis padres... ...y me voy a hacer un test de antígeno... ...y a ver... ...pero vamos a ver... ...el test de antígeno puede dar negativo... Y ...entonces tú no podías ir allí sin mascarilla... Eh, ...dando besos a todo el mundo... y no, 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 es decir, que si da negativo eh, significa en ese momento no tiene síntomas y que, y que, en fin, es posible que no lo tenga pero también es posible que lo tenga así que, en fin yo, yo veo que, que aunque este, sea negativo no hace, puede bajar la guardia y, mucho, ¿eh? Hmm.
0: Eh,
1: y además no hace falta es decir, yo si no tiene síntomas y no has tenido contacto, hombre si no has tenido contacto de riesgo eh, la que realmente vale es la PCR es la, es la, más, es la más adecuada que es la que nos indica con mayor exactitud en caso de, de, de queremos cenar, pero claro, bueno, es un problema. Una PCR en los tres últimos días a ver quién te la hace. Es complicado en estas fiestas, además son días de fiesta, esas domingas se han cerrado, en ¿sí? fin, los laboratorios, un lío.
0: Sí, sí, eh... Mucho cuidado y
1: ya está, mucho cuidado
0: y ya está. Por tanto, en la recomendación que darías, Antonio, para estos encuentros. Si se van a producir entre diferentes núcleos familiares, de familias, varias familias, la misma familia, pero hijos y demás, es que, por ejemplo, utilicen la, la mascarilla, eh, incluso eh, de ese contacto. Bueno, todo el tiempo
1: que está en la casa, sí. Uh -huh. todo el tiempo que está en la casa, tiene que estar con mascarilla y hacer posible con ventanas abiertas para que corra el aire. Y solamente a la hora de comer, como es lógico, pues, y demás, y comer por grupos familiares. Y que si van, están los abuelos y llegan los hijos, el eh, matrimonio con un hijo, y después llega otro matrimonio otro hijo, pues comen primero un matrimonio, aunque estén más o menos juntos por allí, pero fin, pero es que en la comida es donde más cercanos están. Y si nos juntamos toda la mesa personas de diferentes eh, núcleos familiares, aunque este, aunque es así, que vivamos en diferentes domicilios, aunque seamos hermanos, seamos primos, o sea, no, no. Es que el virus no entiende, el virus no entiende, el virus entiende solamente que la unidad familiar, si te impetan, te infectan más seguro todo, pero cuando ya llega un extraño, eh, ya hay otro riesgo más añadido. Así que comer por grupos eh, y después pues ventilar y mascarillas, no hay otro. Y lavarse las manos, por supuesto, frecuentemente.
0: Como decías, bueno, pues eh, son las principales recomendaciones porque eh, incluso además no tiene por qué haber síntomas, ¿no? Eh, ¿Se puede ser asintomático? Si hay, síntoma,
1: ¿no? bueno. si hay algún sintomático, el toce es es decir, es decir, que está aislado. es decir, que yo no me he hecho la prueba, yo no sé si he resfriado o alergia. Bueno, o sea, ante la duda, ha enterrado. Es decir, eh, a quedarnos en casa. Este día no se cena con la familia, así de claro. Sí. Ante la duda, ante síntomas, a quedarse en casa. Y si has tenido contacto, eh, con una persona que ha dado positivo idéntico, quedarnos en casa porque tú no sabes si este y bueno, es que yo estoy vacunado con la 2 dos y y hasta con la de recuerdo da igual, la Organización Mundial de la Salud lo dijo ayer expresamente que aquellas personas que están vacunadas o que han pasado la enfermedad y que en fin, parece que, que ellas tienen defensas, pueden tener defensa pero se pueden contagiar y a su vez ellos pueden contagiar a otros así que si ha tenido contacto estrecho ...aunque ayer también dijeron... ...la autoridad Sanitaria... ...en el Consejo Interterritorial... Del Sistema, ...del Sistema Nacional de Salud... ...que representa al gobierno... ...y a las comunidades autónomas... ...dijeron que... ...que los contactos estrechos de un caso positivo... Eh, ...no necesitan hacer cuarentena... ...bueno... pero ...por después añade, ...pero que deben limitar sus actividades fuera de casa... ...es decir, no tiene que hacer cuarentena pero que eh, si salen fuera de casa, eh, no contacten prácticamente con nadie, sino que si van a tu periódico, compren lo que sea y a su casa, que no se vayan a ir a fiesta a un bar, a sentarse a un bar, en el interior, ni en el exterior, ni con los amigos, no, no. Usted está vacunado con las dos dosis, o con las tres, eh, o usted ha pasado la enfermedad hace poco y ya está curado eh, y dice, bueno, yo tengo que esperar, no, no. Usted no le obligan a hacer cuarentena de diez días encerrada en su casa, pero usted puede salir pero le dicen que no contacte con los demás. Es decir, que tenga las menos relaciones posibles con los demás. Eso es lo que ha dicho ayer. ¿eh? Ayer lo dijo eh, el, el, el Consejo Interterritorial del Sistema de salud, Que aunque no tenga que hacer cuarentena, debe limitar al máximo las relaciones sociales.
0: Sí. Reuniones,
1: bares y, y comidas familiares. Todos aquellos que están en contacto estrecho, ¿eh? aunque estén vacunados.
0: Bueno, pues eh, todo ello ya decimos en el marco de la eh, situación actual que, que vivimos para intentar eh, prevenir lo máximo eh, posible. Eh, la verdad es que nos quedamos sin tiempo, Antonio, pero hay una serie de, de apuntes que, eh, si te parece, eh, podemos aún, aún incluir eh, Bueno, pues entre esas cuestiones el, por ejemplo, ¿no? El, dentro de eh, las últimas noticias eh, que veíamos, eh, hacía referencia ¿no? a, a la a entrada en vigor del pasaporte COVID hasta el 15 de, no, de enero. ¿no?
1: Sí, y aquí un problema es, por ejemplo, los camareros, los camareros que, o dependientes o personal que está trabajando en la hostelería a la hora de pedirte el, el pasaporte covid y, pero que también te tiene que pedir un documento, ya sea carnet de identidad o ya sea carnet de conducir, para comprobar que la persona portadora de ese código QR, de que se ha vacunado, de que está perfectamente vacunado, es esa persona y no se la ha pedido prestado a otro o la ha copiado de otro. Entonces, eh, la duda era si un camarero o cualquier persona que está en un sitio de hostelería a la que se le exigen que controle el pasaporte COVID, puede pedir el carnet de identidad o el carnet de conducido, algo que identifique. Pues sí, eh, yo estaba leyendo eh, lo que dicen los diferentes las consultas de diferentes taboga, los abogados y parece ser que sí, que todos los camareros, igual que cuando tú vas en un avión, eh, la zafata o quien sea, a la, antes de entrar al avión, te pide que enseñe eh, el, el ticket para entrar y además tu carnet de identidad para comprobar que tú eres, eh, no te van a tomar datos eh, sino tú debes demostrar que esa persona eh, que tú dices ser eres tú realmente y para ello no hay otra forma que presentar el carnet de identidad o, o otro documento como puede ser el carnet de conducir es que están perfectamente facultados para pedirlo, solamente como no para quedarse con él ni para tomar nota de, eh, de nada, sino simplemente para que vean la foto y tu nombre para comprobar que, que, que sí que eso, que eso es correcto Además, una persona que utilizara un código QR de, de, del hermano, del primo, del cuñado, de alguien, eh, pues eso es, ahí presente que eso es falsificación de un documento público. Eso trae lío, ¿eh? O, o usurpación de identidad. ¿Tú, tú diciendo que tú eres quien no eres, y es otro delito, usurpación de identidad. O una infracción administrativa. Es decir, que nadie va a se le ocurra hacer fotocopia de un QR eh, o algo así porque es que se, se la está jugando ¿eh? está usurpando la identidad de otro y está participando un documento público. De todas maneras, ya digo, hay que comprobar el camarero o cualquier otra persona que esté facultada para ello, eh, la hostelería eh, puede pedir el, el comprobante de que tú eres quien, realmente quien dice ser.
0: Uh -huh. Y en otro orden de cosas, la verdad es que había otros temas que queríamos abordar en el día de hoy, pero eh, dado que nos vamos quedando sin tiempo... Eh, hablando de las comilonas ¿no? de, de Navidad eh, Por un lado, eh, como ya ha apuntado Antonio Lo primero es e evitar eh, bueno, pues En la medida de lo posible Ya saben, la, hay que hacer la prevención Frente a, al coronavirus Pero eh, queríamos poner también el foco En cómo evitar, Antonio, los problemas digestivos
1: Exactamente Los ardores, eh, los vómitos, el mal estado Los de cabeza Pues comer lento y masticar bien eh, la salida ya empieza a hacer la digestión en cuanto entra el alimento en la boca, eh, disminuir la cantidad de comida en cada plato, no pegarnos eh, una gran cantidad de comida porque se nos llena el estómago y no, y no hay jugo, bastante para hacer la digestión, evitar hablar mientras comemos, así eh, que es frecuente que estén acá en la boca, que estemos hablando, salpicando al otro, no pues eh, es difícil, es difícil en esta fiesta, pero en fin, en fin, nos metemos en la boca, masticamos, tragamos y entonces hablamos con nuestra mascarilla puesta. No señal muy tarde, ¿eh? porque entonces la, la hormona eh, y la azúcar, bueno, y todas las enzimas que fabricamos por pues, la noche se fabrican en menos cantidad y entonces pues hacemos peor la digestión. Y evitar los alimentos, como ya sabemos, de mucha grasa. La grasa dificulta eh, hace bien la digestión. Eh, se hace una digestión más lenta, evitar los alimentos el rato, y no tomar alimentos demasiado calientes, en fin, lo que hemos visto siempre, evitar la ropa demasiado apretada, es decir, más bien una ropa holgada, y eh, estos son los, esos son los, los consejos más generales que podemos tomar para ello. Si tenemos después de eso, a pesar de eso, ardores o algo, al día siguiente, pues tomando un antiácido. En un antiácido cualquiera, pues permite que hagamos después una... Una, una mejor día, ¿no? Me, un mejor durante el día eh, y evitar que que tomar miprastol y medicamentos que deben ser siempre bajo, bajo receta médica.
0: Mm. Bueno, pues todo ello ya decimos en relación a los problemas eh, digestivos, eh, también para eh, evitarlos. Eh, nos vamos a quedar en este punto eh, porque eh, si ya también iremos con cuestiones de, de actualidad local, hoy en un formato más reducido de este espacio de la mañana, en definitiva, puesto que hemos arrancado a las 12, esperando a que saliera el gordo, que ha salido después, unos minutos más tarde. Eh, pero bueno, todo lo, la mayor parte de premios sí que había salido y como no salía el gordo, bueno, pues directamente ya sí que hemos arrancado con esta sección de la Escuela de, de Salud. Eh, Antonio, para finalizar, si te parece, recomendaciones, porque seguro que... Existe la preocupación en la mente De todas las personas Que eh, ahora mismo podamos decir Voy Nos arriesgamos a eh, Contactar con familiares En la cena de, de Nochebuena En Navidad eh, Sin saber exactamente eh, Si, bueno, pues eh, Puede haber problemas en torno a, a la COVID eh, ¿Qué consejos eh, darías? Eh...
1: Pues lo que hemos comentado antes es eh, sí, decir que, que si no tenemos síntomas hombre si alguien tiene síntomas eh, debe quedarse en su casa del tirón y todos los conviventes pero si no tenemos síntomas eh, lo que nos dice la otra vez Sanitaria eh, las mascarillas la solamente en el momento de comer o de beber y después subir para seguir hablando procurar mantener la distancia dentro de lo posible de las casas eh, del metro y medio con las personas que no son conviventes y comer por turnos Es eh, sí, decir, aunque haya una mesa general pero si nos vamos a sentar a cenar pues procurar eh, que cada unidad familiar eh, coma eh, solas y que la casa es grande y es posibilidad, pues, aunque sean mesas separadas, ¿no? Aunque estemos todos juntos. Porque es que al quitarnos la mascarilla y estar a menos de metro y medio con personas, que ya digo, aunque sean nuestros padres, nuestros hermanos, eh, nuestros amigos íntimos, pues, eh, personas de diferentes núcleos familiares, ahí donde va a estar el problema. Sobre todo, por supuesto, las aglomeraciones en las entidades, en las competiciones deportivas fútbol, baloncesto carreras eh, o cuando vamos a un centro eh, comercial cuidado con las masificaciones que ahí eh, si nos quitamos las mascarillas o algo, ahí puede problemas los sitios cerrados son peligrosos así que mucha ventilación lavarse las manos, mascarillas y la vacuna
0: eh, precisamente Antonio, ahora mismo están llegando los datos se estaba por aquí actualizando durante los últimos minutos Llegan los datos eh, de la Junta de Andalucía sobre la incidencia de la COVID que ha crecido de media en la comarca de, de la sierra. Desde la jornada de ayer, por ejemplo, hay un crecimiento continuo, ¿no? Eh, mayor o menor medida, pero continuo eh, en los últimos días. Ahora mismo nos situaríamos en 191,2 casos por cada 100.000 habitantes en la comarca de la sierra. Sí que es cierto que en el caso de Ubrique, eh, estamos viendo por aquí ...que eh, en principio no hay novedades... Eh, ...quiero decir que no hay aumento de la eh, incidencia... Eh, ...viendo los datos... ...pero sí que hay dos nuevos positivos... ...con respecto a la jornada de eh, ayer... ...dos positivos más eh, confirmados... ...pero la incidencia se mantiene... Eh, ...porque habrán salido ¿no? de, de los últimos 14 días... ...que se contabilizan, pues eh, eh, otros dos positivos definitiva, dos nuevos positivos hoy, pero la incidencia se mantiene en 54,2 casos por cada 100.000 habitantes. De todas formas, eh, estamos viendo cómo poco a poco se va incrementando en todas las poblaciones y, Antonio, el, es de presumir que eh, antes o después ese incremento también llegue a, a Ubrique.
1: Bueno, hay que tener presente que estos dos casos que han manifestado Juan Carlos son personas que se han hecho eh, la PCR, que la han introducido... Eh, el liso por la nariz se ha dado positivo pero ¿cuántas personas hay ahora mismo en Ubrique con menos con síntomas respiratorios o asintomáticas que no se han metido el liso por la nariz y entonces y se Ubrique dos casos dos casos que sepamos se han ido al centro de salud y la han hecho la prueba pero puede haber personas que tienen un síntoma estoy de alergia estoy resfriado y yo estoy bien y hay personas que están con contacto estrecho que a mí son positivos y, que, y que, que no se sabe así que mucho cuidado porque además eh, ya he estado hablando esta mañana con mi hijo que está en Tenerife y allí dice que en esta última semana la incidencia de mil casos, mil casos en Tenerife, pero se espera que para la próximamente, en esta próxima semana o más, sean de dos mil casos, y todo por la variante Omicron, que parece ser que nubrique, por, en fin, no, no ha llegado, o si ha llegado todavía están en incubación, así que en cuanto llegue aquí la variante Omicron y empiezan a hacerse análisis generales eh, no a ver cómo está esto entonces la única solución no es poner miedo no, es que es muy sencillo mascarilla, distancia social y lavarse las manos y evitar recomendaciones, es decir, no asustarse no tener miedo, sí tener respeto y el hecho de que ahora estemos oficialmente bastante bien, no quiere decir que como dice Juan Carlos que en un momento dado, ¿sabes que no hemos disparado? Bueno, que, que, que no es que lo hagamos mal, es que a lo mejor no hemos confiado, ¿eh? No confiarnos porque estamos bien, sino mantenernos tal como estamos ahora, que parece ser que lo estamos haciendo muy bien, y no relajarnos. ¿eh? No relajarnos porque el problema se planteará, según los expertos, cuando veamos los resultados después de, de las Navidades. A mediados de, de enero, que es cuando darán la cara los contactos que va a haber durante estas Navidades. Si lo hacemos bien, si lo hacemos bien ahora en estos días, que podemos hacerlo bien y disfrutar de la familia, pues después de Navidades esperemos que que eh, sin sea una excepción a lo que están diciendo ahora los de San Italia que pueda pasar, así que solamente desearle a todos, feliz navidad que ya está aquí a la vuelta de la esquina y que respeto, pero no tener miedo y a disfrutar ¿eh? a disfrutar y a reír mucho
0: Pues eh, con eso deseo. nos vamos a quedar Antonio por supuesto, para ti y toda tu familia, igualmente nuestro deseo unas felices fiestas y nada, eh, concienciarnos entre todos de poner las máximas medidas posibles No queda otra en una situación como eh, la actual Y disfrutar también, como decías, eh, con esas eh, precauciones que todos eh, conocemos Así que Antonio, eh, como siempre un placer Lo dicho, felices fiesta muchísimas gracias por habernos acompañado
1: Como siempre ha sido un placer estar contigo Juan Carlos Con todos los compañeros de Radio Brique Y con todos los oyentes de Radio
0: Brique Feliz Navidad